0: Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. La revolución ética en la vida cotidiana y en la empresa. Por Stephen Covey. 1. Paradigmas y principios. La personalidad y la ética del carácter. Al mismo tiempo, además de mi investigación sobre la percepción, me encontraba profundamente inmerso en un estudio sobre los libros acerca del éxito publicados en los Estados Unidos desde 1776. Estaba leyendo u hojeando literalmente millares de libros, artículos y ensayos de campos tales como el autoperfeccionamiento, la psicología popular y la autoayuda. Tenía en mis manos la suma y sustancia de lo que un pueblo libre y democrático consideraba las claves de una vida exitosa. Mi estudio me llevó a rastrear 200 años de escritos sobre el éxito, y en su contenido advertí la aparición de una pauta sorprendente. A causa de mi propio y profundo dolor, y de dolores análogos que había visto en las vidas y relaciones de muchas personas con las que había trabajado a lo largo de los años, empecé a sentir cada vez más que gran parte de la literatura sobre el éxito de los 50 años era superficial. Estaba llena de obsesión por la imagen, las técnicas y los arreglos transitorios de tipo social, parches de aspirinas sociales, para solucionar problemas agudos, que a veces incluso parecían solucionar temporalmente, pero dejaban intactos los problemas crónicos subyacentes, que empeoraban y reaparecían una y otra vez. En total contraste, Casi todos los libros de más o menos los primeros 150 años se centraban en lo que podría denominarse la ética del carácter como cimiento del éxito, en cosas tales como la integridad, la humildad, la fidelidad, la mesura, el valor, la justicia, la paciencia, el esfuerzo, la simplicidad, la modestia y la regla de oro. La autobiografía de Benjamin Franklin es representativa de esa literatura. Se trata, básicamente, de la descripción de los esfuerzos de un hombre tendentes a integrar profundamente en su naturaleza ciertos principios y hábitos. La ética del carácter enseñaba que existen principios básicos para vivir con efectividad y que las personas solo pueden experimentar un verdadero éxito y una felicidad duradera cuando aprenden esos principios y los integran en su carácter básico. Pero poco después de la Primera Guerra Mundial, la concepción básica del éxito pasó de la ética del carácter a lo que podría llamarse la ética de la personalidad. El éxito pasó a ser una función de la personalidad, de la imagen pública, de las actitudes y las conductas, habilidades y técnicas que hacen funcionar los procesos de la interacción humana. La ética de la personalidad, en lo esencial, tomó dos sendas, una, la de las técnicas de relaciones públicas y humanas, y otra, la actitud mental positiva, AMP. Algo de esta filosofía se expresaba en máximas inspiradoras y a veces válidas, como por ejemplo, tu actitud determina tu altitud, la sonrisa hace más amigos que el entrecejo fruncido, y la mente humana puede lograr todo lo que concibe y cree. Otras partes del enfoque basado en la personalidad eran claramente manipuladoras, incluso falaces. Animaban a usar ciertas técnicas para conseguir gustar a las demás personas, o a fingir interés por los intereses de los otros para obtener de ellos lo que uno quisiera, o usar el aspecto poderoso, o intimidar a la gente para desviarla en su camino en la vida. Parte de esa literatura reconocía que el carácter es un elemento del éxito, pero tendía a compartimentalizarlo y no a atribuirle condiciones fundacionales y catalizadoras. La referencia a la ética del carácter se hacía en lo esencial de una manera superficial. La verdad residía en técnicas transitorias de influencia, estrategias de poder, habilidad para la comunicación y actitudes positivas. Empecé a comprender que esta ética de la personalidad era la fuente subconsciente de las soluciones que Sandra y yo estábamos tratando de utilizar con nuestro hijo. Al pensar más profundamente sobre la diferencia entre las éticas de la personalidad y del carácter, me di cuenta de que Sandra y yo habíamos estado obteniendo beneficios sociales de la buena conducta de nuestros hijos, y según esto, uno de ellos simplemente no estaba a la altura de nuestras expectativas». Nuestra imagen de nosotros mismos y nuestro rol como padres buenos y cariñosos eran incluso más profundos que nuestra imagen del niño, y tal vez influían en ella. El modo en que veíamos y manejábamos el problema implicaba mucho más que nuestra preocupación por el bienestar de nuestro hijo. Cuando Sandra y yo hablamos, tomamos dolorosamente conciencia de la poderosa influencia que ejercía nuestro carácter, nuestros motivos y nuestra percepción del niño. Sabíamos que la comparación social como motivación no estaba de acuerdo con nuestros valores más profundos y podía conducir a un amor condicionado y finalmente reducir el sentido de los propios méritos de nuestro hijo. De modo que decidimos centrar nuestros esfuerzos en nosotros mismos, no en nuestras técnicas sino en nuestras motivaciones más profundas y en nuestra percepción del niño. En lugar de tratar de cambiarlo a él, procuramos apartarnos, tomar distancia respecto de él y esforzarnos por percibir su identidad, su individualidad, su condición independiente y su valor personal. Gracias a esta profundización en nuestros pensamientos y al ejercicio de la fe y la plegaria, empezamos a ver a nuestro hijo en los términos de su propia singularidad. Vimos dentro de él capas y más capas de potencial que iban a dar frutos con su propio ritmo y velocidad. Decidimos relajarnos y apartarnos de su camino, permitir que emergiera su propia personalidad. Vimos que nuestro rol natural consistía en afirmarlo, disfrutarlo y valorarlo. También elaboramos conscientemente nuestros motivos y cultivamos las fuentes interiores de seguridad con el fin de que nuestros sentimientos acerca del propio mérito no dependieran de la conducta aceptable de nuestros hijos. Cuando nos deshicimos de nuestra antigua percepción del niño y desarrollamos motivos basados en valores, empezaron a surgir nuevos sentimientos. Nos encontramos disfrutando de él en lugar de compararlo o juzgarlo, Dejamos de tratar de hacer con él un duplicado de nuestra propia imagen o de medirlo en comparación con ciertas expectativas sociales. Dejamos de manipularlo amable y positivamente para que se adecuara un molde social aceptable. Como lo considerábamos fundamentalmente apto y capaz de afrontar con éxito la vida, dejamos de protegerlo cuando sus hermanos y otros pretendían ridiculizarlo. Había sido educado a la sombra de esa protección de modo que atravesó algunas etapas dolorosas que él expresó a su manera y que nosotros aceptamos, pero a las que no siempre respondimos. No necesitamos protegerte, era el mensaje tácito. Básicamente puedes valerte por ti mismo. A medida que pasaban semanas y meses, fue desarrollándose en él una tranquila confianza. Se estaba afirmando a sí mismo. Maduraba según su propio ritmo y velocidad, empezó a sobresalir rápida y bruscamente en comparación con los criterios sociales, académicos, sociales y atléticos, yendo mucho más allá del llamado proceso natural de desarrollo. Con el paso de los años, lo eligieron varias veces líder de grupos estudiantiles, se convirtió en un verdadero atleta y traía a casa las notas más altas. Desarrolló una personalidad atractiva y franca que ahora le permite relacionarse tranquilamente con todo tipo de personas. Sandra y yo creíamos que los logros socialmente impresionantes de nuestro hijo eran una expresión accesoria de los sentimientos que experimentaba respecto de sí mismo, más que una mera respuesta a las recompensas sociales. Esta fue una experiencia sorprendente para Sandra y para mí. Muy instructiva en el trato con nuestros hijos y también en otros roles. Nos hizo tomar conciencia, en un nivel muy personal, de la diferencia vital que existe entre la ética de la personalidad y la ética del carácter. Los salmos expresan a la perfección nuestra convicción. Busca tu propio corazón con diligencia, pues de él fluyen las fuentes de la vida. Grandeza primaria y secundaria mi experiencia con mi hijo, mi estudio sobre la percepción y la lectura de los libros acerca del éxito se fusionaron para dar lugar a una de esas experiencias tipo Eureka, en las que de pronto se sitúan correctamente todas las piezas del rompecabezas. Súbitamente advertí el poderoso efecto de la ética de la personalidad y comprendí con claridad esas discrepancias sutiles, a menudo no identificadas conscientemente entre lo que yo sabía que era cierto, algunas cosas que me habían enseñado muchos años antes de niño y otras profundamente arraigadas en mi propio sentido interior de los valores y las filosofías de arreglo transitorio que encontraba a mi alrededor día tras día. En un nivel más profundo entendí por qué, mientras trabajaba durante años con personas de todas las condiciones, había descubierto que las cosas que enseñaba y sabía que eran efectivas a menudo diferían de esas voces populares. No pretendo decir que los elementos de la ética de la personalidad, desarrollo de la personalidad, habilidades para la comunicación, estrategias de influencia, pensamiento positivo, no sean beneficiosos y algunas veces de hecho esenciales para el éxito. Sé que lo son, pero se trata de rasgos secundarios, no primarios. Tal vez... Al utilizar nuestra capacidad humana para construir sobre los cimientos que nos han legado las generaciones que nos precedieron, inadvertidamente nos centremos tanto en nuestra propia construcción que nos olvidemos de los fundamentos que la sustentan. O bien, al cosechar un campo donde hace tanto tiempo que no sembramos, tal vez perdamos de vista la necesidad de sembrar. Cuando trato de usar estrategias de influencia y tácticas para conseguir que los otros hagan lo que yo quiero, que trabajen mejor, que se sientan más motivados, que yo les agrade y se gusten entre ellos, nunca podré tener éxito a largo plazo si mi carácter es fundamentalmente imperfecto y está marcado por la duplicidad y la falta de sinceridad. Mi duplicidad alimentará la desconfianza y todo lo que yo haga, incluso aplicando buenas técnicas de relaciones humanas, se percibirá como manipulador. No importa que la retórica o las intenciones sean buenas. Si no hay confianza o hay muy poca, faltarán bases para el éxito permanente. Solamente una bondad básica puede dar vida a la técnica. Centrar la atención en la técnica es como estudiar en el último momento, solo para el examen. Uno a veces acaba arreglándoselas o incluso puede obtener buenas notas. Pero si queremos lograr realmente el dominio de las materias o desarrollar una mente culta, lo que hay que hacer es esforzarse honestamente día tras día. ¿Alguna vez ha considerado el lector lo ridículo que sería tratar de improvisar en una explotación agrícola? Por ejemplo, olvidarse de sembrar en primavera, ganar todo el verano y darse prisa en otoño para recoger la cosecha. El campo es un sistema natural. Uno hace el esfuerzo y el proceso sigue. Siempre se cosecha lo que se siembra. No hay ningún atajo. En última instancia, el principio es igualmente válido para la conducta y las relaciones humanas. También se trata de sistemas naturales basados en la ley de la cosecha. A corto plazo, en un sistema social artificial como es la escuela, uno puede arreglárselas si aprende a manipular reglas creadas por el hombre a jugar el juego. En la mayoría de las interacciones humanas breves, se puede utilizar la ética de la personalidad para salir del paso y producir impresiones favorables mediante el encanto y la habilidad, fingiendo interesarse en los hobbies de las otras personas. Hay técnicas rápidas y fáciles que pueden dar resultado en situaciones a corto plazo, pero los rasgos secundarios en sí mismos no tienen ningún valor permanente en relaciones a largo plazo. Finalmente, si no hay una integridad profunda y una fuerza fundamental del carácter, los desafíos de la vida sacan a la superficie los verdaderos motivos y el fracaso de las relaciones humanas reemplaza al éxito a corto plazo. Muchas personas con grandeza secundaria, es decir, con reconocimiento social de sus talentos, carecen de grandeza primaria o de bondad en su carácter. Un poco antes o un poco después, esto se advertirá en todas sus relaciones prolongadas, sea con un socio en los negocios, con el cónyuge, con un amigo o con un hijo adolescente que pasa por una crisis de identidad. Es el carácter lo que se comunica con la mayor elocuencia. Como dijo Emerson, me gritas tan fuerte en los oídos que no puedo oír lo que me dices. Desde luego. Hay situaciones en las que las personas tienen fuerza de carácter, pero les falta habilidad para la comunicación. Y ello sin duda afecta también la calidad de las relaciones. Pero los efectos siguen siendo secundarios. En último término, lo que somos puede transmitirse con una elocuencia mucho mayor que cualquier cosa que digamos o hagamos. Todos lo sabemos. Hay personas en las que tenemos una confianza absoluta porque conocemos su carácter. Sean elocuentes o no, apliquen o no las técnicas de relaciones humanas. Confiamos en ellas y trabajamos productivamente con ellas. Según William George Jordan, en las manos de todo individuo está depositado un maravilloso poder para el bien o el mal, la silenciosa, inconsciente, invisible influencia de su vida. Esta es simplemente la emanación constante de lo que el hombre es en realidad, no de lo que finge ser. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, yo soy la voz de audiolibros leyendo juntos.